0: Capítulo 4 King había oído hablar anteriormente de casos como el de Peter Stillman. En los tiempos de su otra vida, poco después de que naciera su propio hijo, había hecho la reseña de un libro sobre el niño salvaje de Aviron, y por entonces había investigado algo del tema. Por lo que podía recordar, el primer relato de un experimento semejante aparecía en los escritos de Herodoto. El faraón egipcio, Samtik, aisló a dos niños en el siglo VII a.C. y ordenó al criado que estaba a cargo de ellos que nunca pronunciara una palabra en su presencia. Según Herodoto, un cronista notoriamente poco fiable, los niños aprendieron a hablar. La primera palabra que dijeron fue la palabra con que los frigios designaban al pan. En la Edad Media, el santo emperador romano Federico II, repitió el experimento, confiando en descubrir mediante la utilización de métodos similares el verdadero lenguaje natural del hombre. Pero los niños murieron antes de haber dicho una palabra. Finalmente, en lo que sin duda era un fraude, a principios del siglo XVI, el rey de Escocia, Jacobo IV, afirmó que unos niños escoceses aislados de la misma manera acabaron hablando muy bien hebreo. No obstante, los chiflados y los ideólogos no fueron los únicos interesados en el tema. E incluso un hombre tan cuerdo y escéptico como Montaigne consideró la cuestión cuidadosamente y en su ensayo más importante, la Apología de Reynolds VII, escribió Creo que un niño que hubiese sido criado en completa soledad, lejos de toda asociación, lo cual sería un duro experimento, ¿Tendría alguna clase de lenguaje para expresar sus ideas? Y no es creíble que la naturaleza nos haya negado este recurso que ha concedido muchos otros animales, pero todavía, está por saberse qué lenguaje hablaría este niño, y lo que se ha conjeturado acerca del asunto no tiene mucha apariencia de verdad. Además de tales experimentos, estaban también los casos de aislamientos accidentales, Niños perdidos en el bosque, marineros abandonados en islas desiertas, niños criados por lobos, y así como los casos de padres crueles y sádicos que encerraban a sus hijos, los encadenaban a la cama, los golpeaban dentro de un armario, los torturaban sin otra razón que las convulsiones de su propia locura. Y King había leído toda la extensa literatura dedicada a esas historias. Estaba la del marinero escocés Alexander Serkirk considerado por algunos el modelo de Robinson Crusoe, que había vivido durante cuatro años en una isla frente a la costa de Chile y que según el capitán del barco que le rescató en 1708, había olvidado su idioma por falta de uso, hasta tal punto que apenas podíamos entenderlo. Menos de 20 años antes, Peter de Hanover, un niño salvaje de unos 14 años, que había sido descubierto mudo y desnudo en un bosque cerca de la ciudad alemana de Hamelin. Fue llevado a la corte inglesa bajo la especial protección de George I. Tanto Swift como Defoe tuvieron la oportunidad de verle, y la experiencia inspiró el panfleto de Defoe ver a naturaleza bosquejada, publicado en 1726. Peter nunca aprendió a hablar, sin embargo, y varios meses después fue enviado al campo, donde vivió hasta los 70 años sin mostrar ningún interés por el sexo, el dinero u otros asuntos mundanos. También está el caso de Víctor, el niño salvaje de Aviron, que fue encontrado en 1800. Bajo los pacientes y meticulosos cuidados del doctor Itar, Víctor aprendió los rudimentos del habla, pero nunca progresó más allá del nivel de un niño pequeño. Aún más conocido que Víctor fue Caspar Hauser, que apareció una tarde de 1828 en Nuremberg, vestido con un estrafalario traje y casi incapaz de emitir un sonido inteligible. Podía escribir su nombre, pero en todos los demás aspectos se comportaba como un niño pequeño. Abotado por la ciudad y confiado a los cuidados de un maestro local, se pasaba los días sentado en el suelo jugando con caballos de juguete, y solamente comía pan y agua. No obstante, Caspar evolucionó, se convirtió en un excelente jinete, se volvió obsesivamente limpio, tenía pasión por los colores rojo y blanco, y según el decir general, demostraba una extraordinaria memoria, especialmente para los nombres y las caras. Sin embargo, prefería permanecer en lugares interiores, rehuía la luz intensa, y como Peter de Hanover, Nunca demostró el menor interés por el sexo o el dinero. Cuando recobró gradualmente la memoria, pudo recordar que había pasado muchos años en el suelo de una habitación oscura, alimentado por un hombre que no le hablaba nunca ni se dejaba ver. Poco después de esas revelaciones, Caspar fue asesinado con una daga por un hombre desconocido en un parque público. Hacía años que Kim no se permitía pensar en esas historias. El tema de los niños le resultaba demasiado doloroso, especialmente niños que hubieran sufrido, que hubieran sido maltratados, que hubieran muerto antes de poder crecer. Sistilman era el hombre de la daga que había vuelto para vengarse del muchacho, cuya vida había destrozado. Kim quería estar allí para impedírselo. Sabía que no podía devolverle la vida a su hijo, pero al menos podía evitar que otro muriese. De pronto se le ofrecía la posibilidad de hacer eso y en aquel momento mientras se hallaba de pie en la calle la idea de lo que le esperaba se alzó ante él como un sueño terrible. Pensó en el pequeño ataúd que contenía el cuerpo de su hijo y en que había visto cómo lo bajaban a la tumba del día del entierro. Eso sí que era aislamiento, se dijo. Eso sí que era silencio. No le ayudaba, quizá que su hijo también se llamara Peter. Capítulo 5 En la esquina de la calle 72 con Madison Avenue, paró un taxi. Mientras el coche traqueaba por el parque hacia West Side, King miró por la ventana y se preguntó si aquellos eran los mismos árboles que Peter Stillman veía cuando salía al aire y a la luz. Se preguntó si Peter veía las mismas cosas que él o sea, el mundo era un lugar diferente para él. Y si un árbol no era un árbol, se preguntó, ¿qué era en realidad? Después de que el taxi le dejara delante de su casa, King se dio cuenta de que tenía hambre, no había comido desde que desayunó por la mañana temprano. Era extraño, pensó, lo rápidamente que había pasado el tiempo en casa de los Stillman. Si sus cálculos eran correctos, había estado allí más de 14 horas interiormente, sin embargo parecía que su estancia había durado tres o cuatro horas como máximo se cogió de hombres ante la incongruencia y se dijo, tengo que aprender a mirar el reloj más a menudo volvió atrás por la 107, torció a la izquierda al llegar a Broadway y echó a andar hacia el centro, buscando un sitio adecuado para comer aquella noche no le apetecía un bar Comer en la oscuridad, el agobio de la charla alcohólica. Aunque normalmente se habría alegrado de encontrar uno. Al cruzar la calle 112, vio que la Hates Lush loschnoret estaba aún abierta y decidió entrar. Era un local muy iluminado pero triste. Era un gran expositor de revistas de chicas de una pared. Una zona de artículos de papelería, otra zona de periódicos varias mesas para clientes y un largo mostrador de formica con taburetes giratorios. Un puertorriqueño alto con un gorro de cartón blanco de cocinero estaba detrás del mostrador. Su trabajo era hacer la comida y consistía principalmente en hamburguesas tachonadas de cartílago, sándwiches con tomate blando y lechuga, bastidos, pasteles de crema y bollos. A su derecha, acomodado detrás de la caja registradora, estaba el jefe, un hombrecito medio calvo con el pelo rizado y un número de campo de concentración tatuado en el antebrazo. Mangoneando su dominio de cigarrillos, pipas y puros, permanecía ahí impasible, leyendo la edición nocturna de Daily News de la mañana siguiente. El lugar estaba casi desierto a aquella hora. En la mesa del fondo estaban dos viejos vestidos con ropa raída, uno muy gordo y el otro muy delgado, estudiando atentamente los formularios de las carreras. Sobre la mesa, entre ambos, había dos tazos de café vacías. En la parte de delante, frente al expositor de revistas, estaba un joven estudiante con una revista abierta entre las manos, mirando fijamente la fotografía de una mujer desnuda. Kim, se sentó ante el mostrador y pidió una hamburguesa y un café. Mientras se ponía en marcha, el cocinero le habló por encima del hombro. ¿Aviso usted el patio esta noche? Me lo he perdido. ¿Ocurrió algo bueno? ¿Usted qué cree? King llevaba varios años manteniendo la misma conversación con aquel hombre, cuyo nombre no conocía. Una vez, estando él en la cafetería, habían hablado de béisbol, y ahora cada vez que King entraba, Continuaba la conversación En invierno trataba de traspasos Predicciones y recuerdos Durante la temporada siempre hablaban del último partido Ambos eran seguidores de los Mets Y la desesperanza de esa pasión había creado un vínculo entre ellos El cocinero meneó la cabeza En las dos primeras entradas Kingman es el único que consigue golpear Dijo ¡Bum, bum! Dos buenos pelotazos que van camino a la luna. Jones está lanzando bien por una vez y las cosas no van demasiado mal. Están 2 a 1 al final de la novena. Pittsburgh pone dos hombres en la segunda y la tercera, uno eliminado, así que los Mets van al banquillo a buscar a Allen. Él pasa la primera base al siguiente bateador para llenarlas. Los Mets acercan a sus jugadores de perímetro para reforzar las bases, o quizá puedan conseguir el doble juego Si manda a la tiro por el medio Peña viene y golpea corto contra el suelo Y hace la primera Y la jodida bola pasa por entre las piernas de Kingsman Dos hombres marcan Y se acabó Adiós a Nueva York Dave Kingsman es una mierda Dijo King Mordiendo su hamburguesa Pero no hay que perder la vista a Foster Dijo el cocinero Foster está acabado un individuo con cara de amargado. Kim masticó su comida con cuidado, buscando con la lengua trocitos de hueso. Deberían devolverlo a Cincinnati por correo urgente. Sí, dijo el cocinero, pero serán duros de pelar, mejor que el año pasado, por lo menos. No sé, dijo Kim, tomando otro bocado. Sobre el papel parecen buenos, pero ¿qué tienen realmente? Stearns está siempre lesionado. Tiene a jugadores de la liga menor en la segunda base. Y en campo corto y Brooks no puede concentrarse en el juego. muki es bueno, pero está verde ni siquiera pueden decidir a quién poner de exterior derecha. Aún tienen a Rusty, claro, pero ya está demasiado gordo para correr. En cuanto a lanzadores, olviden. Usted y yo podríamos ir a ver a Shea mañana y nos contrataría como las dos máximas figuras puede que yo le contratara a usted como entrenador, dijo el cocinero. Usted podría darle la patada a esas gilipollas. Puede apostar su último dólar a que sí, dijo Kim. Cuando terminó de comer, Kim se acercó a los estantes de papelería. Acababa de llegar una remesa de cuadernos nuevos y la pila era impresionante, un hermoso despliegue de azules, verdes, rojos y amarillos. Cogió uno y vio que las páginas tenían el rayado estrecho que él prefería. King escribía siempre con pluma, solo utilizaba la máquina de escribir para la versión definitiva y siempre estaba buscando buenos cuadernos de espiral. Ahora que se había embarcado en el caso de Stillman, ¿le parecía que importaría un nuevo cuaderno? Sería útil tener un sitio distinto donde anotar sus pensamientos, observaciones y preguntas. De esta manera, Quizá las cosas no se le irían de las manos. Examinó la pila tratando de decidir cuál coger, por razones que nunca estuvieron claras para él. De repente, sintió un irresistible deseo por un determinado cuaderno rojo que estaba al fondo de la pila. Lo sacó y lo examinó, pasando cuidadosamente las hojas con el pulgar. Era incapaz de explicarse por qué lo encontraba tan atractivo. Era un cuaderno normal de 20 por 28 con 100 hojas, pero algo en él parecía llamarle, como si su único destino en el mundo fuera contener las palabras que salieran de su pluma. Casi azorado por la intensidad de sus sentimientos, King se metió el cuaderno rojo bajo el brazo se acercó a la caja y lo compró. De vuelta a su apartamento, un cuarto de hora más tarde, sacó la fotografía de Stillman y al cheque del bolsillo de su cartera y los puso cuidadosamente sobre la mesa. Retiró los desechos de una superficie. Cerillas quemadas, colillas, remolinos de ceniza, cartuchos de tinta gastados, unas cuantas monedas, billetes rotos, gravatos, un pañuelo sucio. Y puso el cuaderno rojo en el centro. Luego corrió las cortinas, se quitó toda la ropa y se sentó en la mesa. Nunca había hecho aquello, pero por alguna razón le parecía apropiado estar desnudo en aquel momento. Se quedó allí sentado durante 20 o 30 minutos, tratando de no moverse, tratando de no hacer nada más que respirar. Luego abrió el cuaderno rojo, cogió la pluma y escribió sus iniciales. D. Q. Daniel King. Era la primera vez desde hacía más de cinco años que escribía su propio nombre en uno de los cuadernos. Se detuvo a considerar eso durante un momento, pero luego lo desechó por irrelevante volvió a la página. Durante unos momentos estudió su blancura, preguntándose si no era un idiota. Luego, posó la pluma en la primera línea e hizo la primera anotación en el cuaderno rojo. La cara de Stillman, O la cara de Stillman hace 20 años. Imposible saber si la cara de mañana recordará a esta. Es seguro, sin embargo, que esta no es la cara de un loco. No es esta, una afirmación legítima. A mis ojos, por lo menos, parece bondadosa, cuando no francamente agradable. Hay incluso una insinuación de ternura en torno a la boca. Más que probable que los ojos sean azules, con tendencia a lagrimear. El pelo es escaso ya entonces, por lo tanto quizá ha desaparecido ya, y lo que quede será gris o incluso blanco, resulta extrañamente familiar el tipo meditativo sin duda muy nervioso alguien que quizá tartamude que lucha consigo mismo para contener el torrente de palabras que salen de su boca el pequeño Peter es necesario que lo imagine o puedo aceptarlo por un acto de fe la oscuridad pensar en mí mismo en esa habitación chillando me resisto creo que ni siquiera deseo entenderlo ¿Con qué fin? Esto no es una historia al fin y al cabo Es un hecho Algo que ha ocurrido en este mundo Y se supone que yo tengo que hacer un trabajo Una cosita de nada Y he dicho que sí Si todo va bien, debería ser bastante sencillo No me he contratado para comprender Simplemente para actuar Esto es algo nuevo Debo tenerlo en cuenta a toda costa Y sin embargo ¿Qué es lo que dice Dupin de Poe? una identificación del intelecto del razonador con el de su oponente. Pero aquí se aplicaría a Stingman Padre, lo cual probablemente es aún peor. En cuanto a Virginia, estoy en un mar de dudas, no solo por el beso, que podría explicarse por diversas razones. No por lo que Pirar dijo de ella, que no tiene importancia. ¿Su matrimonio? Quizá la completa incongruencia del mismo podría ser que estuviera metida en esto por dinero que de alguna manera estuviera trabajando en colaboración con Stillman. eso lo cambiaría todo pero al mismo tiempo no tiene sentido ¿por qué me habría contratado? ¿para tener un testigo de sus aparentemente buenas intenciones? quizá pero eso parece demasiado complicado y sin embargo porque siento que ella no es... Otra vez la cara de Silman. He pensado durante esos últimos minutos que la he visto antes, quizá hace años en el barrio, antes de que la detuvieran. Recordar la sensación que produce llevar la ropa de otra persona, empezar por ahí, creo, suponiendo que tenga que hacerlo... En los viejos tiempos, hace 18 o 20 años, cuando yo no tenía dinero y los amigos me daban cosas, por ejemplo, el viejo abrigo de Jane en la universidad, y la extraña sensación que tenía de meterme en su piel. Ese es probablemente un buen comienzo. Y luego, lo más importante de todo, recordar quién soy. Recordar quién se supone que soy. No creo que esto sea un juego. Por otra parte, Nada está claro. Por ejemplo, ¿quién eres tú? Y si crees que lo sabes, ¿por qué insistes en mentir al respecto? No tengo ninguna respuesta. Lo único que puedo decir es esto. Escúchame. Mi nombre es Paul Oster. Ese no es mi verdadero nombre.